0: Japanese Language School mempersembahkan Japan Education Expo 2023 Bekerja sama dengan 9 universitas dari Jepang antara lain Osaka Shioin Women's University Setsunan University Shusei Technical College Belle Abel Hair and Beauty College Otemon Gakuin Osaka Sogo College of Design Suji Culinary Institute University of Marketing and Distribution Science, dan College of Naka Nippon. Dapatkan berbagai informasi lengkap tentang fakultas universitas dari Jepang, informasi beasiswa, dan konsultasi langsung dengan sensei-sensei universitas dari Jepang. Japan Education Expo 2023 akan digelar pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis loh! Informasi dan pendaftaran hubungi Sohardi di nomor 0899 6022 474, Instagram @obkg_bandung atau @obkg1985, website www.japaneduexpo.com. Halo, saya Marie Viru.
1: Oke, series yang kali ini pengen aku bahas judulnya adalah Bloodhounds. Ini tuh uh, satu series yang diadaptasi dari webtoon yang berjudul Sun Yang Gedol yang ditulis oleh Jung Chan dan dirilis di Naver. Sekarang tuh udah bisa dibaca di aplikasi webtoon tapi masih ongoing ya kalau aku lihat. Gitu. Nah, uh, Bloodhound sendiri ini adalah salah satu ras anjing yang berburu dengan menggunakan bau. Jadi, ini aku ambil dari Wikipedia. Dan anjing ini awalnya dikembang biakan untuk memburu rusa, babi hutan, dan semenjak abad pertengahan juga dipakai untuk melacak orang. Anjing ini dikenal akan kemampuannya dalam mengenali bau manusia dari jarak yang jauh, bahkan setelah beberapa hari. gitu. Nah, indera penciumannya sangat kuat ini ditambah dengan instingnya dalam melakukan pelacakan, menjadikan anjing ini sebagai... Salah satu anjing yang sering digunakan oleh polisi untuk mencari tahanan yang melarikan diri, kemudian mencari orang hilang, ataupun hewan peliharaan yang hilang. Secara garis besar, series ini tuh nyeritain tentang rentanir lah, bisa dibilang orang yang memberikan pinjaman gitu. Dan uniknya, series ini tuh berlatar ketika pandemi COVID-19. Jadi, ketika kamu nonton, para karakternya tuh ada yang pakai masker di beberapa scene. Memang nggak selalu uh, mereka pakai masker, tapi cukup banyak lah gitu. Sebenarnya kayak tergolong jarang gitu ya satu uh, drama atau series yang mengangkat uh, latarnya tuh ketika pandemi Covid-19. Terus ada scene waktu lagi wawancara kerja gitulah di series ini tuh ya. Jadi ada tiga orang lagi nunggu antrian untuk wawancara kerja. Dan memang di ruang tunggunya tuh ada tulisan wajib pakai masker gitu. Kayak ini ya, maksudnya kita keingetan dengan masa-masa ketika COVID-19 lagi parah-parahnya gitu kan Kita nggak boleh keluar rumah kalau misalnya nggak pakai masker, harus pakai masker Nah, uh, dari antara tiga orang ini, itu sebenarnya unik banget sih kalau buat aku ya Jadi kayak benar-benar ngegambarin berbagai macam orang lewat tiga orang ini Yang pertama, orangnya itu pakai masker Nurut lah gitu ya, dia pakai masker dengan benar Dia tunggu di situ duduk Udah gitu, yang kedua dia pakai masker tapi diturunin Jadi si maskernya tuh nutupin Apa sih ini? Dagu ya <gifungan> Nutupin dagunya dia gitu Jadi si maskernya diturunin sampai ke dagu Sementara yang satu lagi itu nggak pakai masker Jadi maskernya ditaruh, terus dia sibuk teleponan Kalau nggak salah sini ya, tuh Nah, terus yang buka wawancara keluar <gifungan> Gitu ceritanya Udah <gifungan> gitu Ditegur lah yang nggak pakai masker, kenapa kamu enggak pakai masker. Intinya seperti itu. Jadi, maksudnya di sini tuh benar-benar ditekenin di saat pandemi COVID-19 pada saat itu, masker tuh jadi satu hal yang penting banget gitu. Terus ada juga SIM di mana ada satu tempat untuk latihan tinju ditutup untuk sementara waktu gara-gara ada kasus positif di sana gitu. Akhirnya seminggu lah gitu kurang lebih ditutup. Jadi nggak boleh dipakai dulu gitu. Jadi benar-benar ngegambarin apa yang terjadi ketika pandemi COVID-19. Drama ini didirect oleh Kim Joo-hwan. Kim Joo-hwan sebelumnya tuh mendirect film ya. Justru untuk drama series itu Bloodhounds ini yang pertama. Sebelumnya dia mendirect Good my My Smile tahun 2011. Udah gitu dokwala tahun 2013. Midnight Runners di tahun 2017. The Divine Fury tahun 2019. Sama My Papi 2023 yang pernah aku tonton itu Midnight Runners. Ini satu thriller juga sebenarnya thriller crime gitu yang ngeritain tentang dua mahasiswa polisi, ya calon polisi lah pokoknya diperanin sama Pak Sojun sama Kang Hanul yang secara nggak sengaja menyaksikan penculikan dan akhirnya mereka coba selidikin gitu. Ini seru sih lumayan gitu. Kalau The Divine Fury Pak Sojun juga ya kalau oh, nggak salah ya bener sama U juga ternyata. Cuma ini aku nggak nonton, kalau nggak salah yang tentang ada kerasukan-kerasukan gitu ya. Cuma aku nggak nonton sih ini. Cuma berarti ini kerjasama kedua ya, U dengan si Kim Johan Han. Kim Johan Han yang uh, jadi sutradaranya gitu. My Papi, ini yang baru yang ada. Si Yeon Sok sama Cha Hyun yang nyeritain tentang Papi gitu. Ini juga aku mau nonton. Nanti deh dibahas. Hahaha. <laughs> Gitu, jadi kalau misalnya untuk director, drama ya baru satu ini doang, Bloodhounds doang, gitu. Sementara kalau movie-nya udah lumayan lah. Um, dia juga ternyata seorang produser, jadi untuk Goodbye My Smile ini selain menjadi director, Kim Joo-hwan Ju juga jadi produsernya. Terus dia juga screenwriter ternyata. Untuk Goodbye My Smile, terus untuk Koala, untuk The Divine Fury, sama Bloodhounds juga. Kim Joo-hwan Ju yang jadi writer-nya, bareng-bareng sama penulis webcomic-nya, which is namanya Jung Chan, gitu. Uh, ini adalah series original Netflix yang cuma bisa kamu tonton di Netflix aja. Uh, total episode-nya ada delapan. Dan sama seperti original series Netflix lainnya yang langsung dirilis sampai beres gitu. Ya, sama kayak original-original lainnya. Dan biasanya memang rata-rata kalau original series. Terutama yang si episode-nya tuh nggak terlalu banyak. Maksimalnya 12 atau 10 gitu. Pasti dirilis di hari yang sama sekaligus. Oke, okay. um, jadi drama ini... Menyeritain tentang ada satu perusahaan yang memberikan pinjaman uang. Dipimpin perusahaan ini tuh sama satu um, orang namanya Ceteho. Keliatannya kejam dia tuh. Mungkin dari segi pakaiannya kayak, oh ini Yakuza deh kayaknya gitu loh. <laughs> Soalnya memang bener dia tuh keliatan kayak dingin. Apalagi kan karakter Ceteho ini diperanin oleh, wait ya aku sambil cari. Ho oh Junho, Ho Junho itu, aku nontonin drama-dramanya dia, rata-rata itu drama-dramanya dia jadi antagonis. Misalnya nih ya, aku nonton dia pertama kali di mana ya? Bentar ya, aku sambil lihat ya. Dia tuh ada di Beautiful Mind, Beautiful Mind tapi nggak beres sih. Terus aku juga agak sedikit lupa karakter dia tuh jadi apanya gitu. Karena aku cuma nonton di bagian depan untuk dibahas aja dan nggak aku beresin. Udah gitu aku nonton Kamen and Hug Me, dia disitu jadi antagonisnya, dan jahat banget. Udah gitu, uh, dia juga ada di Kingdom, tapi Kingdom juga aku lupa dia jadi apa ya, jadi yang jahatnya atau yang baiknya ya. Karena udah lama. Terus dia ada di uh, Missing the Other Side, tapi di Missing the Other Side kan dia jadi karakter utama yang baiknya gitu. Udah gitu dia ada di Weihard, juga ada di Snowdrop juga, undercover juga gitu. Cuman yang aku inget dari dia adalah dia tuh ya mainnya main karakter antagonis gitu. Dan dapat banget ketika dia main antagonis tuh jahatnya tuh kayak bikin emosi yang nontonnya gitu loh. Sementara di sini, makanya begitu dia muncul, aku pikir kayaknya ini penjahat deh. Meskipun <laughs> kelihatannya kejam, tapi sebenarnya karakter dia tuh punya hati yang baik. Baik banget di antara para Uh, penagih hutang yang lain, dia tuh punya hati yang sangat amat baik. Contohnya apa? Dia tuh suka kasih pinjaman tanpa bunga ke orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi li dia lihat si konsi orang yang minjem uang ini seperti apa. Misalnya ada keluarga yang memang butuh uang untuk pengobatan, dan biasanya pengobatan kan butuhnya juga lumayan besar ya nominalnya gitu. Akhirnya dia kasih pinjaman tanpa bunga gitu loh. Jadi sebaik itu dia tuh. Cuman problemnya adalah lama-kelamaan tuh ada yang ganjil yang terjadi di perusahaannya dia. Jadi ada beberapa orang yang pinjem uang sama perusahaannya dia, lalu ditemukan bunuh diri. Beberapa orang, gak cuma satu atau dua, gitu, beberapa orang. Dan ini tuh yang bikin dia kok aneh, ada apa gitu. Puncaknya adalah, ada satu ayah yang minjem uang dari Cueteho. Um, tujuan dia pinjem uang itu untuk pengobatan anaknya yang um, sakit kanker tulang di usia berapa, masih di bawah 10 tahun, 8 tahun nih kalau nggak salah. Dia butuh uang untuk pengobatan anaknya, dan sesudah anaknya menyelesaikan pengobatannya, dan udah dinyatakan sembuh di usia 10 tahun, dan pinjamannya pun tanpa bunga, gitu. Terus tiba-tiba, ayahnya ditemukan bunuh diri. Aneh, gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan ini yang mulai mengganggu Ceteho. Kenapa ya? Ada apa ya? Padahal pinjamannya tanpa bunga, gitu. Terus anaknya juga udah sembuh, Aku lupa apakah pinjamannya itu udah, udah beres atau belum. Pokoknya kayak nggak ada reason untuk dia melakukan hal bunuh diri mengakhiri hidupnya itu. Tapi kenapa tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya, ada apa gitu. Akhirnya dia coba selidikin dan cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Bareng sama anak buahnya dia coba cari tahu, tanya-tanya ke tetangga dan lain sebagainya. Akhirnya ditemukanlah satu fakta yang cukup mengejutkan sekali. Jadi ada an satu anak buah dari CTE Ho, namanya itu Kim Myong Yang diem-diem melakukan penagihan dengan cara yang kasar dan brutal. Dia ngancem dan kasih kontrak palsu yang buat para peminjam uang itu harus membayar bunga yang tinggi. Dan kalau misalnya mereka gagal untuk membayarnya, bunganya bakalan nambah kayak berkali-kali lipat gitu loh. Jadi kayak itu kontrak bener-bener kontrak yang ah, nyebelin banget lah gitu istilahnya ya. Karena CTH tahu udah banyak korbannya, para apa ya sebutannya nasabah yang pinjam uang ke dia gitu terus akhirnya malah jadi mengakhiri hidup mereka karena nggak bisa bayar bunga-bunganya itu dan uangnya pun nggak masuk ke perusahaannya cha tehol gitu malah masuknya tuh ke kim jonggil gitu si jahat ini yang nyebelin yang haus akan uang yang serakah banget yang bener-bener udah dibutain sama uang akhirnya gimana caranya nih gitu cha tehol aku bingung sih antara bilang salah atau nggak keputusannya ini tapi dia memilih untuk menutup perusahaannya. dan membubarkan anak buahnya. Walaupun memang anak buahnya kita akan selalu bersama gitu, setia kawan banget lah. Tapi Chae Tae Ho nya tetap bersikuku nggak uh, mau bubarin perusahaan dan yo kita pisah aja di sini gitu. Sebenarnya ada satu hal yang bikin aku ganjel gitu. Kenapa sih Chae Tae Ho tuh nggak tegur langsung Kim Young Gil? Why gitu? Pada saat itu kan sebenarnya bisa langsung ditegur, which is dia tuh atasan gitu. Kenapa nggak ditegur langsung gitu? Eh Kim Yonggil sini gitu, panggil, biasanya tuh si tegur. Kenapa nggak dilakuin itu gitu? Kenapa dia kayak seolah-olah tuh kayak pura-pura nggak -pura tahu apa yang Kim Yonggil lakukan di belakang dia gitu loh. Padahal sebenarnya dia tahu. Itu agak sedikit ganjel. <laughs> ah, ya. Singkat cerita pokoknya si Kim Yonggil yang jahat ini yang udah serakah banget soal uang, yang bener-bener ya aku bilang apa maniak uang banget gitu. sesudah dibubarkan dia tuh ngerampok berangkas milik Che Theho jahat ya padahal tuh ya aku spill sedikit ya Kim Yonggil itu awal mulanya kenapa dia bisa kerja sama Che Theho ketemu di penjara dan Kim Yonggil janji dia pengen punya kehidupan yang baru dia pengen berubah gitu akhirnya macam Che Theho dikasih kerjaan dia ternyata kayak gini gitu ih ah. <laughs> ya ini dia ngerampok berangkas milik Che Theho pokoknya keadaan tuh berantakan banget terus anak buah Pak Choi kan udah dibubarin ya kondisinya kan ya udah pada kemana gitu. Walaupun memang kayaknya durasi waktunya nggak gitu lama pada saat JTH memberikan pengumuman kalau kita udahan ya gitu. Cuman kan yang nggak ada di perusahaan itu kan, pasti mereka juga mungkin udah ada yang pulang atau ada yang pergi kemana gitu loh. Dan pada saat kejadian itu, Pak Choi itu sendirian. Ya memang ada satu kepala keamanan namanya Pak Oh yang juga ngebantuin dia. Tapi yang untuk menghadapi Kim Yong Gil yang jahat ini ya cuman Pak Choi aja gitu. Sementara Kim Yonggil itu bawa satu orang, dia tuh dulunya atlet MMA yang dikeluarkan karena melakukan satu kesalahan akhirnya jadi ikut Kim Yonggil. Dan setia banget sama Kim Yonggil. <tuh> ya pokoknya sesuatu terjadi lah malam itu. Kim Yonggil berhasil mencari berangkasnya Pak C dan dia mulai membangun sebuah perusahaan pinjaman yang dikasih nama Small Capital. Perusahaan itu kerja banget nggak gitu beda jauh lah sama apa yang Kim Yong Gil lakukan di masa lalu gitu dia kasih kontrak pinjaman yang kontraknya itu curang gitu ada tulisan kecil yang menyatakan kalau si nasabahnya ini nggak bisa melunasi hutangnya akan dapat bunga yang berkali-kali lipat gitu pokoknya itu kontrak keterlaluan banget lah sungguh itu benar-benar menyiksa sekali Nah, perusahaan ini juga nggak cuma ngelakuin kontrak yang nyebelin itu, yang jahat itu... ...tapi mereka juga mengerahkan beberapa orang untuk cari orang-orang Tunawisma... ...dan mereka tipu supaya dapetin KTP para Tunawisma ini. Nah, terus mereka bakalan pakai KTP itu untuk ngedapetin pinjaman... ...dan bikin terikat sama small capital, sejahat itu. gitu Nah, selain para Tunawisma, mereka juga mengincar para pekerja, terutama pemilik usaha. Karena kan latar serial ini tuh pandemi COVID-19... Jadi diceritain kalau para pemilik usaha itu lagi ngalamin kesulitan finansial gara-gara pandemi. Makanya mereka tuh lagi berusaha cari uang melalui pinjaman. Gimana caranya nih untuk bertahan hidup dan mempertahankan bisnis mereka gitu. Dan akhirnya mereka malah terjebak kontrak pinjaman dengan small capital. Karena kan awalnya tuh beneran manis banget ditawarinnya. Kita kasih bunga lebih sedikit loh daripada bank gitu. Uh, misalnya bank 7% kita cuma 5%, 2% tuh lumayan banget loh. Pokoknya kayak diiming-imingin sesuatu hal yang bener-bener menggiurkan sekali dan... Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19, mungkin kita juga semua tahu gitu. Itu adalah masa-masa yang tidak mudah. Terus usaha semua itu sulit sekali ya. Terutama usaha makanan gitu, untuk bikwa kafe ataupun coffee shop. Kan pada saat itu nggak boleh makan di luar juga kan kita kan. Nggak boleh kumpul-kumpul juga kan. Jadi itu pasti sulit sekali untuk mereka. Makanya mereka sangat amat tergiur dengan pinjaman itu. Salah satunya yang tergiur adalah Yun Soyeon, seorang ibu tunggal. yang kerja sebagai pemilik kafe dan karena pandemi covid-19 kafenya tuh jadi sepi makanya dia agak cukup kesulitan lah dalam segi keuangan terutama untuk bayar sewa gedung dia pun sampai mohon-mohon ke pemilik gedungnya tolong dong kasih keringanan gitu karena saya juga uh, usaha tapi ternyata nggak laku usahanya gitu nah Yun So punya seorang anak laki-laki namanya Kim Gun Woo dia tuh seorang petinju yang sebenarnya jago banget tapi masih kelasnya kelas pemula lah gitu. Dia dikenal dengan pukulan tangan kirinya yang memang kuat banget. Jadi dia suka melakukan tinju gitu. Dan mukanya polos banget Udohan diperaninnya. Dan Udohan di episode pertama sama episode akhir itu beda banget mukanya. Di episode pertama tuh terlihat anak polos banget lah. <laughs> yang amat sangat cinta dengan olahraga tinju. Jadi kerjaan dia tuh cuman kerja sambilan. Wadi gitu sisanya dia lakuin uh, latihan. Latihan pun benar-benar teratur sekali. Dia jaga makan, dia nggak minum alkohol untuk jaga badannya gitu pokoknya. Dia pengen someday itu bisa jadi seorang petinju profesional. Dibantu oleh Hong Wujin. Dia juga petinju yang pernah jadi debt collector. Tapi akhirnya dia ngerasa ada sesuatu hal yang nggak enak gitu di hatinya dia. Karena dia melakukan kemampuan tinjunya itu untuk mengukulin orang yang nggak bisa bayar utang. Jadi akhirnya dia berhenti jadi dep kolektor. Karena hati nuraninya tersentuh gitu. Saya nggak boleh ngelakuin ini. Akhirnya dia berhenti. Dan ya dia tetap ikutan berbagai pertandingan tinjuk lah. Dan si Hong Wujin ini tuh... <laughs> dia tuh sangat amat membanggakan dirinya. Merupakan lulusan dari wajib militer marinir. Gitu. Jadi dia... Pokoknya uh, saya tuh lulusan marinir. Saya membanggakan marinir. Pokoknya marinir yang terkuat gitu. Dia bilangnya selalu kayak gitu. <laughs> ada beberapa scene yang lucu banget terkait marinir ini nonton aja, karena asli aku lagi serius nonton terus begitu si Hong Woo Jin muncul dengan marinirnya <laughs> itu tuh kayak mengalihkan semua thriller, semua crime semua adegan laga yang ada di seri ini dan berakhir jadi komedi gitu dan uniknya pertemuan Kim Gun Woo sama Hong Woo Jin ini tuh terjadi waktu keduanya ikutan pertandingan tinju <laughs> Nonton nih, ini dari scene awal kok Dan sesudah itu mereka berdua tuh jadi bestie banget lah yang saling dukung satu sama lain Dan kehitungnya tuh mereka kenal baru ya Tapi tuh kayak udah bener-bener bro banget gitu <laughs> Ya intinya karena terlalu hutang dan diancam Bahkan sampai muka Kim Gun-woo itu dilukain ya Jahat banget sih Akhirnya Kim Gun-woo itu minta pertolongan sama Hong woo Untuk bantu dia cari kerja Gimana caranya untuk dia bisa dapetin 100 juta won Kalau nggak salah untuk bisa bayar hutang mamahnya ke Smile Capital. Singkatnya akhirnya mereka berdua kerja untuk ngelindungin Kim Hyongju. Dia itu seorang debt collector yang ternyata punya hubungan dengan Pace dan Smile Capital. Kurang lebih ceritanya seperti inilah. Aku berusaha untuk tidak memberikan spoiler banyak-banyak karena <laughs> hmm. <laughs> ya kalian better nonton aja sih karena filmnya seseru itu. Kalau buat aku ya film ini seru banget adegan lagainya. banyak banget, jadi kalau misalnya kamu memang suka film-film uh, dengan adegan laga aku merekomendasikan sekali series ini gitu, karena memang si adegan laganya tuh keren, kalau buat aku ya, oke okay lah gitu um, terus dramanya juga nggak terlalu banyak komedinya juga dapat banget ya terus aku seneng aja ngelihat hubungan dari uh, Kim Gun-woo sama Hong woo dan teman-teman rekan-rekan yang lain ketika mereka harus menghadapi Kim Yong-gil yang super duper jahat banget gitu. Dan mereka tuh kompak banget gitu. Jadi itu yang bikin seneng nonton series ini. Oke, okay, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Udo Hwan berperan sebagai Kim Gun-woo. Seperti yang tadi aku bilang di awal tuh dia kelihatannya lugu banget. Mungkin karena potongan rambut ya aku notice. Sama mungkin ototnya di bagian akhir itu memang lebih jadi gitu. Dan by the way ini tuh drama pertama dia setelah dia selesai wajib militer. gitu jadi kan dia tuh baru beres wajib militer tuh tanggal 5 Januari eh 5 Januari eh ini iya benar 5 Januari 2022 masuknya tuh di 6 Juli 2020. Udah one. Kan? Sebenarnya selain Bloodhound di tahun 2023 ini tuh ada satu drama lagi kan yang juga udah beres deh seingat aku judulnya tuh Jason Attorney a morality. Ya yang diperanin sama Bona sama Cha Hyun. gitu. Cuman ini itu aku nonton di bagian awal terus kurang begitu tertarik jadi makanya nggak aku lanjutin. <laughs> terus Under juga ada di The King Eternal Monarch, ini juga aku cuma nonton depannya doang. Entah kenapa aku nggak nggak pengen rusin aja sih. Mungkin bukan bukan selera aku aja kali ya. Terus di Tempted aku nonton dia di Tempted uh, di Mad Dog, terus Save Me, Sweet Stranger and Me. dan lain-lain. Jujur di sini agak sedikit beda sih actingnya Udohwan ya dibandingkan dengan drama-drama yang lain. Karena kalau di drama-drama yang lain kayak dia tuh punya karisma tersendiri, sementara di drama ini tuh um, di awal-awal ditampil ini image-nya tuh polos gitu, bener-bener anak yang suka olahraga dan dia pengen bantuin mamahnya untuk melunasin hutang. Udah itu aja, nggak ada tujuan untuk balas dendam dan lain sebagainya. Makanya mukanya polos banget. Cuma di bagian akhir, ke episode-episode akhir kelihatan lebih mateng sih gitu. Dari segi karakternya, terus dari segi uh, tinju kemampuan tinjunya itu jauh lebih mateng. Terus yang berperan sebagai Hong Woo Jin adalah Yi Sang Yi. Jujur aku terakhir nonton dia itu kan di drama Hometown Cha-Cha-Cha sebenarnya. Tapi ini tuh bukan drama, jadi bukan beres Hometown Cha-Cha-Cha terus dia langsung main Bloodhounds. Enggak ada drama-drama lainnya, cuman aku enggak, enggak gitu. nontonin gimana gitu kayak pung di jossan psikiatrik dia ada tapi cuma di satu episode doang terus dia ada di yumi sel yumi Cell, kan aku nonton juga nggak sampai beres dia sempat muncul juga di crash course in romance cuman karakternya tuh beda banget sama di drama ini kalau aku ngerasa di sini tuh dia tuh lebih yang karakter yang um, sangat amat membanggakan sekali marinir again ya terus dia setia kawan sekali terus dia tuh um, akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang memang ada di sekitar dia dan dia sayang gitu sosok Hyong yang sangat amat menjaga adiknya lah gitu dia tuh kurang lebih seperti itu <laughs> kalau dibandingkan dengan hometonn cacaca kan dia kayaknya lebih serius gitu kalau di sini tuh lebih yang ya komedi lah dia tuh <laughs> gitu. um, terus ada kim Sharon di sini Dia berperan sebagai Kim Hyun Jo. Aku nonton ini ya, Bloodhounds itu salah satu project Kim Searon yang terancam untuk di-cancel, karena Kim Searon kan karena kasus uh, mengembudi dalam keadaan mabuk. Terus Bloodhounds ini salah satu drama yang ragu-ragu gitu, apakah akan memunculkan Kim Seon atau enggak. By the end, mereka memutuskan untuk memunculkan Kim Searon, karena Kim Searon ini sebagai... Salah satu pemain yang merupakan kunci penting lah gitu di drama ini. Dan gak kebayang kalau dia harus dihilangkan atau dipotong scene Itu bakalan plot hole banget di drama ini. Makanya sebisa mungkin gimana caranya tim produksi pun berusaha untuk meminimalisir scene-nya dia. Tapi overall aku nonton gak ada plot hole. Ada sih sedikit plot hole-nya tapi masih oke okay lah gitu. Dan di sini acting Kim Saron bagus banget. Jadi makanya begitu nonton tuh aku menyayangkan. Ya kenapa dia harus kena kasus ya gitu. Karena actingnya tuh bagus banget sebenarnya Drama-dramanya dia tuh bagus-bagus. Cuman ya gimana lagi ya. Udah kejadian gitu ya. Gimana lagi. Yang jadi Kim Yong Gil adalah Pak Sunggung. Aku terakhir nonton dia itu di Unlock My Boss. di sini karakternya super duper. Ngeselin banget karena dia jadi antagonis yang kejam. Yang melakukan apapun demi kekayaan, demi uang, demi emas gitu. Sungguh sejahat itu. Dia sebenarnya udah cukup banyak main drama ataupun film ya. Kalau drama ada uh, Remember War of Sun, kemudian Squad 38, ada Man to -Man juga, um, 100 Million Stars from the Sky, When the Devil Calls Your Name, Crash Landing on You, terus ya ada di Snowdrop juga. Hmm. Dan untuk tahun 2023 proyeknya tuh ada dua Bloodhound sama satu lagi National Death Penalty Vote ya gitu. Jadi ya sudah cukup sering muncul di drama-drama sebenarnya ataupun di film-film gitu. Pak Sung Wung itu di sini ada penampilan dari Jesse Juan. <laughs> dia benar-benar keluar dari zona nyaman sekali ya. Karena biasa aku nontonin dia tuh romance uh, tipikal karakter yang di mana dia tuh cowok yang Rela berkorban untuk melakukan apapun demi cewek yang dia suka. Di sini tuh beda banget. Jujur karakternya agak sedikit mengesalkan. Dia tuh jadi anak orang kaya yang dilindungi sekali sama keluarganya. Tapi tersandung satu kasus yang berhubungan dengan Kim Yonggil Yang akhirnya bikin dia tuh jadi super-duper egois banget. Dia gak peduli apapun yang penting kasusnya tuh bisa cepat selesai gitu. Itu, itu untuk Chessie Wan. Terus ada penampilan dari Pak Hun juga di sini. Jadi salah satu anak buahnya Pak uh, pak c. Udah gitu ada satu lagi yang perlu di highlight adalah... Bentar ya, mana ya? Ntar aku cari dulu ya. Kim Min Jae. Kim Min Jae juga kan baru beres Dokter Romantik yang ketiga kan. Nah dia ada di sini. Walaupun scene-nya sebentar sekali ya. Tapi sukses bikin aku emosi ketika nonton. Ih, nih orang ya gitu. <laughs> ya, um, kalau aku kasih nilai drama ini aku kasih nilai 8. Karena memang sebenarnya bagus sih dramanya gitu. Terus um, yang aku senang lagi karena mengangkat satu topik yang juga cukup jarang untuk dibahas ya, tentang rentenir. Terus apalagi ditambah dengan latarnya di masa pandemi Covid-19 gitu. Jadi bikin drama ini tuh menarik banget. Dan kalau teman-teman mau nonton tersedia di Netflix.